0: O humorista Hélio de la Penha e o cartonista Adão Iturrus Garay acabam de lançar o livro Aventuras de um Pijamão, que sai pelas editoras Almedina Brasil e Banca da Minho- do Minhoca. A coletânea de charges e crônicas aborda temas como casamento, solteirice, sexo ou falta dele, como eles próprios indicam ah, no título do livro. E a gente tem a honra de poder bater um papo hoje aqui no Fim de Tarde Eldorado com o Hélio La Penha, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Hélio. Tudo bem?
1: Opa, tudo bem, minha gente? Um prazer falando aqui com os ouvintes da Eldorado.
0: Demais. O prazer é nosso. Bom, o Hélio está diretamente do Rio de Janeiro nesta terça-feira, faz o lançamento no Rio de Janeiro, por isso você não está no estúdio aqui com a gente, né, Hélio?
1: Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, às 19 horas vai ter o nosso lançamento aqui na Travessa Livraria tra- da Travessa em Ipanema. Estou aqui aquecendo, ou melhor, resfriando as turbinas, né porque aqui no Rio você tem que resfriar para sair para a rua. Né? Você,
0: anda, você anda um pouco descontente com o Rio de Janeiro ou, 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 é um eterno Estado estar um pouco é, em litígio com o Rio, Helio?
1: Não, eu não tenho litígio com o Rio de Janeiro. Eu tenho litígio com os dirigentes do Rio de Janeiro, sobretudo com... O, o, o poder vigente que no momento é a milícia e o tráfico.
0: Uhum, perfeito. A gente precisa salvar ah, o Rio de Janeiro deles.
2: Mas o Rio de Janeiro é um caso de amor e nesse litígio também envolvido, né? Ah, rapaz, o negócio é o seguinte:
1: a gente. A gente aquela coisa assim, o, 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 o peixe nunca reclama da água, né? A gente, <risos> a, a gente vive disso, é a, é a nossa realidade. Então, se você ficar é, focado. Nessa questão, nos problemas e tal, você vai viver em eterna depressão. Então, o que eu procuro é tirar proveito do melhor que o Rio de Janeiro tem para oferecer e, quando possível, meter a porrada nas merdas.
0: <risos> Sensacional. Bom, Hélio, voltando ao livro, primeiro eu queria te ouvir sobre a sua amizade com o Adão. Adão. Desde quando e como é que é essa amizade de vocês?
1: Uma amizade longa. Desde 1988, quando... Nós dois fomos redatores do TV Pirata E a gente se conheceu nesse, nesse momento é, A princípio mais distante Mas eu, a gente foi se, se aproximando através do trabalho né? Que Eu gostava do trabalho dele Ele gostava do meu trabalho A gente foi é, ficando mais próximo Quando chegou em 2002 Eu estava escrevendo um livro Que é o livro do papai Meu primeiro livro e eu convidei o Adão para ser ilustrador, sabe? Então, eu pedi a ele que fizesse alguns cartões. Deixa eu desligar aqui esse barulhinho chato de...
0: WhatsApp. De... 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 É...
1: É... É... Pedi a ele para fazer alguns cartões a partir dos temas do... do livro. Gostei bastante, as primeiras coisas que ele me mandou. Aí eu comecei a mandar sugestões, aí ele já rascunhava e tal... E, a partir daquele momento, a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. E viemos conversando essa história toda, até que, há uns cinco, seis anos atrás, veio a ideia de juntar crônicas e e, e cartões sobre esses temas, relacionamento, casamento de e tal. A gente fez aquela coletânea e fomos melhorando, evoluindo o material até que a gente achou que estava ok, que estava pronto. E, inclusive, a gente já passou a entender melhor assim, esse, esse contexto do século 21, né? E, e a gente achou que, bom, agora está tá bacana, a gente conseguiu explicar que nós somos dois dinossauros do século 20, entendeu? Explicar para o pessoal do, do século 21 que teve gente que, infelizmente, nasceu antes deles, né? A humanidade não surgiu no ano 2000 e, portanto... E não há o que corrigir. Somos assim. A gente só só queria se apresentar à sociedade de uma forma mais civilizada, mostrar que a gente toma banho, que a gente corta as unhas, que <risos> está pronto para o convívio social.
0: <risos> a, 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 a raiz do livro é esse descompasso, esse desconforto com o espírito da época, Helio?
1: A raiz do livro não é esse, não. A raiz do livro é, é a gente se divertir do nosso ponto de vista, basicamente assim principalmente as crônicas, minhas crônicas, elas se baseiam muito do meu ponto de vista é, para os relacionamentos, que é eu estou casado há 23 anos, então estou é, feliz no meu casamento, a gente se diverte, se admira, se ama, então não vejo esses problemas todos que os humoristas costumam apontar no, no palco, porque geralmente é fake news, entendeu? Os caras por falta de ideia, acaba tendo uma única obsessão, que é falar mal de casamento, como se, casamento, como se todos os casamentos fossem uma merda como os deles.
0: <risos> que demais! Então, preciso te perguntar o, o, o segredo do sucesso do seu casamento, Helio.
1: O segredo do sucesso do casamento é você continuar é, admirando a mulher que está do seu lado, entendeu? É, e... e que a recíproca seja verdadeira. Eu acho que isso é, é fundamental, entendeu? A gente sempre tem conversa, sempre tem assunto, então a gente, a gente briga, claro, lógico, tem discussões e tudo mais, mas elas são em muito menor número do que é, o carinho e tudo mais, sabe? Um, uma flor, sim, vale, um, um, um cartão de vez em quando sem data marcada, até porque as datas eu já esqueci então, <risos> então é, eu acho que esse que é o segredo você manter uma coisa é, manter, como diria Vinícius, a chama viva né?
0: eu nunca lembro a data do meu casamento é uma data que eu sempre esqueço, eu estou casado menos tempo do que você, Hélio Mas...
1: foi engraçado que ah. a gente foi a feira literária de Tiradentes ah. para lançar o, o, o aventura de um Pijamão e aí, em um determinado momento, porque assim um dos, um dos, dos itens, um dos mundo um das crônicas, é que eu falo assim, é dez coisas que você já sabe sobre homens casados. E uma delas é que o homem nunca lembra a data de nada, nunca lembra a data do casamento e tal. E alguém perguntou assim, e você lembra a data do seu casamento? Cara, eu no ato falei assim, olha, eu lembro sim, foi dia 26 de novembro, Aí a minha mulher levantou na porra, não, foi 25. Aí, cara, sabe o que acontece? Depois a gente foi jantar e eu falo assim, Ana, será que foi 25 mesmo? A gente foi ver e, na verdade, foi dia 24 de novembro. (risos) Depois lembrava.
0: Minha esposa, ela sempre pega o, o anel e fala Ah, foi no dia 6 de outubro
1: que a gente... É, é que a, gente fez. a gente fez, inclusive, com uma certa dificuldade porque, ah. enfim, aos 64 anos já enxergo muito mal e esses restaurantes tem uma iluminação muito... <risos> prejudica muito o nosso relacionamento.
0: Como é que você a conheceu, Hélio?
1: Rapaz, foi uma situação inusitada. Ah. É, a Ana é muito amiga da Maria Paula, né? Uhum. e eu estava Ana já, já já tinha me visto na televisão mas eu não a conhecia e ela falava falava para Maria Paula Ah não acho o Hélio uma gracinha não sei o que tal e eu estava casado então a, a Maria falava ah, o Hélio, não sei o que não o Hélio é um homem casado não quero saber de homem casado eu também não tava afim de, de confusão ficamos na nossa aí me separei me separei aí, estava jururu num apartamento emprestado por um amigo tal. Um certo dia, a Maria Paula me liga e fala: é, Hélio, eu vou te levar hoje para uma festa. Você está indo no Baixo Astral tremendo, não sei o quê. Tem uma amiga minha que vai fazer aniversário, eu vou levar você para essa festa. Eu falei: Ah, tá legal, tal. Aí, só que, é, do outro lado, quando ela acabou de desligar o telefone, ela ligou para a Ana e falou assim: Estou levando para você um presente. Entendeu? E, cara, eu não sabia de nada, então eu cheguei lá e aí comecei, aí eu vi pô, que a, a aniversariante estava dando um certo mole, aí eu já investi, aí, porra, a, foi correspondido, já mexei o fodão, né? Falei pô, <risos> <risos> Eu não sabia que eu já estava chegando com um laço na cabeça.
0: <risos> Atenção, juventude, esse era o Tinder da época, né, Hélio?
1: É, é exatamente, exatamente. E o, no, no nosso Tinder ah. só teve uma única pergunta. Ah. A pergunta foi qual é o seu time? Ah. 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 Ah.
0: E o medo de errar? Corra, não. Eu falei,
1: eu falei o meu assim. Ah. Eu estaria mais aberto, entendeu? Uhum. Um, enfim, ela, dependendo do que do time que ela falasse, né? não teria esse problema todo. Mas eu vi que ela estava bem, bem, bem cheita ali, entendeu? No... Se, não, se eu não fosse Botafogo, ela depois disso, não teria a menor
2: chance.
0: É, são dois amores que, que precisam resistir ao oh, Botafogo. Muito. muito. Bom, Diga lá, Leandro.
2: Tinder, pra você, na tua opinião, é um dos problemas dessa nova geração? Digo problema porque, assim é muito fácil você conhecer pessoa a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, você não conhece tão profundamente se você não quiser, lógico.
1: Olha, eu primeiro que eu não acredito que a pessoa conheça profundamente pelo Tinder. Eu acho que é um equívoco, sabe? Você faz meia dúzia de perguntas e o fato de de coincidirem aquelas respostas com o que está na tua cabeça, não necessariamente aquilo vai resultar num bom relacionamento, sinceramente. Eu acho que o relacionamento é algo que se constrói, é algo que se... que existe uma afinidade meio inexplicável, sabe? E essas pessoas tendem a racionalizar esses encontros de maneira que acha que ali há... respondendo a determinados... Se fosse fácil assim, cara, porra, tu fazia um Enem, entendeu? E acharia a pessoa perfeita para você, sabe? Eu acho que não é por aí. E as pessoas estão muito temerosas, eu acho que as pessoas estão, estão com muito medo de errar, Entendeu? muito medo de, de, de arriscar, sabe? Não tem é, 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 não tem aquela, o, o encanto de, pô, sabe, sei lá, vamos ver, vamos conhecendo aos poucos, entende? E tem um julgamento também muito intenso, sabe? Então, a pessoa conhece pelo Tinder, primeiro para ver ali se, se tudo deu certo, sabe? Coincide aquelas primeiras perguntas. Aí os, os encontros, eles não são relaxados, são, é, são testes, na verdade, Será que eu me entendo aqui? Será que eu me entendo ali? E tem gente... O cara está É em que sabe? Eu, eu, eu vejo uma semelhança muito grande com esse povo que é especialista em, em, em vencer edital. Sabe? <risos> <risos> a pessoa não precisa ser boa, a pessoa não precisa ser talentosa, ela precisa saber responder as perguntas certas. E aí, dali a pouco o relacionamento se desfaz, porque foi construído numa base muito fake.
0: É isso, é isso. (risos) Bom, até te ouvindo, Hélio, e isso se conecta não só nisso que você acabou de dizer, mas também no, no próprio livro, o seu humor nasce muito dessa... Dessa vontade, não, não sei se é uma vontade, ou se é espontâneo, ah, imagino que seja espontâneo, mas naturalmente você é contracorrente. Para você. Você entrou em crise em algum momento em ser contracorrente a a, ao status quo? Ou isso tem que fazer parte da alma do humorista?
1: Ah, eu acho que faz parte da alma do humorista. Eu acho que o humorista que o humorista que se coloca muito a favor é, dificilmente ele vai, vai conseguir tirar a graça. Porque assim, um, acho que um dos papéis do humorista é mostrar que o rei está nu. Entende? Seja você Amigo ou inimigo do rei é. Entende? É, eu acho que essa é uma questão importante E eu acho que Esse momento assim de bolhas De polarizações As pessoas estão tomando partido E, e empobrecendo a, a arte do humor Sabe? E, até porque hoje em dia Por conta da, da, dessas polarizações Você tem uma concentração o comediante que, digamos, tem uma tendência à esquerda, ele vai se dirigir a um público de esquerda, o cara que tem uma tendência mais conservadora vai se dirigir a um público conservador, não se põe à prova, porque não se expõe, o público também é, não consegue aceitar, ver, a, a, a assistir, apreciar o trabalho de uma pessoa que não pensa como ele, então a coisa está ficando muito muito limitada, no meu entender, sabe? Uhum. E, no fim das contas, assim, você ser ponderado hoje em dia é um palavrão, é um xingamento, sabe? É o tal do isentão, sabe? Você é, é tipo o bundão de todas as todas as tendências. Então, eu acho isso... Acho esse momento, assim, muito empobrecedor, sabe? A falta de crítica, a falta de tolerância... Falta de crítica e falta de tolerância, uhum. sabe? Isso tudo muito triste que, que que a gente acaba acompanhando. Uhum.
2: E você acha que esse é um dos motivos até pelos quais a, o humor está com pouco espaço na televisão aberta? Tem programas de humor, claro, na TV paga e tudo mais, mas na TV aberta hoje é raridade, Verdade.
1: Né? A TV aberta ela tem uma característica, entende? Eu acho que é, a característica da TV aberta ela leva hoje à a, a, a redução e até a anulação de, de programas que convidem a, ao conflito de ideias, sabe? Então é, isso, antigamente, você tinha assim um programa numa única, no num único aparelho na casa e todo mundo reunido na, naquele mesmo horário para ver e cabia ao artista uh, atender a que, a aquela toda aquela clientela. No caso do Caceta, a gente era uma metralhadora giratória, batia em tudo quanto é lado, sabe? E, na, num mesmo programa, a gente tinha que fazer piada para jovem, piada para velho, piada para novo, piada, piada para rico, piada para pobre, piadas que fossem entendidas na Avenida Paulista, piadas que fossem entendidas no interior do Ceará, sabe? Hoje em dia, é, cada, cada setor desse, cada segmento é, se satisfaz em ver coisas que são dirigidas exclusivamente para elas, entende? Então, a TV aberta não cabe a isso, entendeu? A TV aberta tem que se restringir a programas universais, a um jogo de futebol, um um reality show, um noticiário, e mesmo assim o noticiário já tem um problema que você tem a, a orientação editorial daquela emissora, já restringe também, entendeu? então hoje as pessoas estão buscando as pessoas estão buscando ficar nessas a, a chamada zona de conforto que é ficar lidando com seus semelhantes entendeu e, e, e muitas vezes assim você dentro da bolha da bolha de semelhantes você atinge milhões de pessoas e começa a achar que o mundo pensa daquele jeito sabe eu acho que esse, esses são os grandes equívocos inclusive dos políticos né? que quando chegam na véspera da eleição é, é, tem certeza de que vão ganhar a eleição porque eles só estão falando com pessoas parecidas com eles e aí quando vem o resultado ficam chocados entendeu vão para Brasília cagar na mesa do, do Xandão e tudo mais né
0: você <risos> ah, acha que a gente como cultura a gente está perdendo um pouco o senso de humor Helio?
1: eu acho eu acho que é engraçado é o seguinte você já viu aquele Uh, tem um, um meme que rola de, hum. tem dois cachorros assim, tem uma, um, dois cachorros separados por uma grade aí um tá latindo para o outro latindo para o outro aí quando abre a grade eles ficam calados <risos> então, assim são as redes sociais porque é, as pessoas são muito beligerantes no Twitter é difícil assim eu, é, você botar alguma coisa no Twitter e alguém falar pô legal gostei não é só porrada entende mas dificilmente essas pessoas você encontra na rua e elas te hostilizam, ou seja, muda de comportamento, chega, pede, tira foto e tudo mais, entendeu? Eu já já devo ter tirado muita foto de gente que depois vai para o Twitter e me me, me enche de porrada, entendeu? Então, eu acho que a gente, no fim das contas, a a, a exibição pública está muito mal-humorada, muito mal-humorada. Por outro lado, você vê que nunca se consumiu tanto humor é, como na, é no, no momento que a gente está vivendo. Então, eu não sei, eu não sei. A gente, a gente vê assim, a, a produção de humor anônimo é uma coisa assim, muito é, quantitativa e qualitativamente muito grande. Uhum. Então, é, eu fico fica essa dúvida, porque é, se a produção é, é boa e se a produção é em quantidade, é, não faz sentido a quantidade de comentários negativos que você lê a cada post de humor.
0: Ah, A gente está conversando aqui com o Hélio Della Penha, está lançando o livro Acabam de Lançar Ele, o Adão Turros Garay, ah, As Aventuras de um Pijamão. Queria pegar gancho nesse pijamão, tem muito da fase da vida que vocês estão, o que o o acúmulo da idade tem trazido de bom para você, Hélio?
1: Olha, o que eu Falei bonito
0: de... acúmulo de idade para não chamar de velho. Você gostou?
1: É, é acúmulo de idade. Eu gostei desse, Esse
0: do, lado meio eu, BGE, assim.
1: É, eu, eu, eu gostei desse, desse, dessa neologia que você <risos> criou aqui. <aí.
0: risos>
1: é bacana, sabe? Assim, e, e evita, evita. Constrangimento.
0: O, o, o,
1: é, é assumir que é velho. Mas eu, eu, eu sou um velho assumido, entende? É e eu sou eu, eu assumo descaradamente a minha velhice até porque é, um, é uma velhice que também vai na contramão como outros outras outras, é, é, outras facetas da minha vida então eu sou apesar de ter 64 anos eu sou um cara ativo pratico esporte, sabe faço trilha enfim não pinto cabelo sabe entendeu
0: você tem mania, mania de velho? Ele é, alguma mania?
1: O que eu tenho mania de velho? Ah. Torcer pelo Botafogo. <risos> Torcer pelo Botafogo é uma mania de velho, entendeu? Eu, eu, eu convenci meus filhos a serem botafoguenses. Tem um deles que inclusive ficou fanático, ah. mas imediatamente ficou um cara ranzinhas e meio velho. <risos>
0: Então a gente precisa te perguntar o que está acontecendo com o Botafogo neste momento. Você Como é que está seu coração em relação a esse título, Helio?
1: Olha, eu acho que há esperança, mas assim, esse momento que a gente está vivendo, talvez os outros torcedores não compreendam. Esse momento vem a ser o resgate do pessimismo. <risos> a gente estava excessivamente otimista e aquilo não, tava com, não era condizente com o nosso DNA, Entendeu? Então é preciso que haja alguns tropeços para a gente lembrar quem é de fato o Botafogo, quem somos nós, entendeu? A gente reunir as nossas características genuínas e aí sim poder celebrar a maneira botafoguense.
2: <risos> é Quer dizer, essa sua relação de amor com Botafogo, dá para fazer relação com um casamento, mesmo em crise ali, na pior fase, mas continua junto, ali que uma é. hora vai.
1: É, exatamente. É no, na alegria e na tristeza, na, na vitória e na derrota, entendeu? Eu costumo dizer, cara, eu tô assim, é, é, eu tô saboreando as, as pequenas conquistas, entende? <risos> E assim, eu acho que o Botafogo é uma lição de vida, porque é você, a vida é isso: é a vida isso. é feita de algumas pequenas vitórias e algumas outras derrotas, e um ciclo se, se, se é substituído por outro naturalmente. Você nunca estará o tempo todo perdendo, nunca estará o tempo todo ganhando, sabe? Eu acho que tem alguns, alguns, algumas torcidas que tem uma autoestima muito elevada e acaba criando uma depressão quando vem. Vem, vem a derrota, tem, tem torcida que você sabe que ela entra em campo com três pontos, entendeu? e vai perdendo durante o jogo, a gente conquista esses pontos, então a gente saboreia cada vitória, sabe, eu acho que esse é, 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 é o espírito, espírito do Botafogo.
0: Queria dizer que, diante dessa bancada aqui de corintianos, que a nossa torcida pelo Botafogo é 100%, inclusive, nesse, especialmente nesse jogo contra o Palmeiras, viu, Hélio?
1: Perfeito, é muito obrigado, muito obrigado. E eu, eu, tudo isso que eu falei, eu acho que vocês compreendem muito bem. E a torcida de vocês cresceu justamente nos momentos de maior crise. É isso. Né? Entendeu? A gente passou jejum juntos, né? Passamos fome juntos. Tipo Amélia, <risos> né? <risos> vocês passaram fome ao nosso lado.
0: <risos> te perguntar mais uma coisa, Hélio. Com a, como a evolução e o amadurecimento sobre o deba- do, do debate sobre o racismo no Brasil, mexeram com a sua postura, Helio?
1: Ah, olha, mas mexeram de uma forma bastante positiva, porque eu também não tinha muita consciência, sabe? Até porque é, eu tenho uma trajetória de exceção, entende? Eu sou um cara preto que, desde os, sei lá, 12 anos de idade, comecei a circular em ambientes elitizados no começo com muita muito desconforto e depois que vieram as conquistas materiais bem à vontade e então quer dizer no fim das contas aquilo criou para mim uma ilusão uma ilusão de que se você se você se esforça você é capaz de conquistar e recentemente sobretudo depois do Black Lives Matter e tudo mais, enfim, comecei a aprofundar conversas com pessoas que ficaram mais próximas, pessoas como Preto Zezé, Celso Ataíde, enfim, pessoas que se tornaram referências para mim, amigos que, que tinham paciência de conversar comigo, de explicar o, o, o que estava que acontecendo, entende? Mesmo, mesmo percebendo que a gente não... não não concordava com tudo, mas eles viam que era importante dar o ponto de vista deles e eu estava aberto a, a conversar, a ouvir e tal e a entender, sabe, que é, não era não bastava o meu esforço, é, a minha condição é, de privilégio ela vinha de de situações que eu não me tocava, não me dava conta, como por exemplo fato de ter crescido numa casa em que meu pai e minha mãe estavam presentes e que ambos davam efetivo, in, in, efetiva importância à educação, sabe? Uhum. Entende? Então, é, é uma situação completamente atípica de um lar de família preta, entende? Sim. E, é, e aí que eu fui começando a entender como é que era difícil, como é que, como é que era mais complicado para uma família preta é, é, pobre do que, inclusive, uma família branca pobre, entendeu? Entendeu? que de alguma forma uh, o preto ele está sem todo mundo está vendo que ele é preto entendeu ao passo que o branco pobre não necessariamente você é, evidencia a sua condição e isso p- faz com que você se adapte e, 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 e se mimetize em outros ambientes com mais facilidade entende então é, mudei a minha me dou uhum. inclusive a minha opinião sobre as cotas raciais eu, a princípio, eu achava que porra, bastava a cota social. Sim. E aí eu fui entendendo, sabe, que porra, você chega a... Começa que a cota, a cota social, ela tem um range de valores. E aí me explicaram, porra, sabe, o que acontece? Dentro desse range de valores, você tem o dono da birosca e você tem aquele cara que, a, a, que, cujo pai alcoólatra foi embora e deixou a mãe sozinha. Entendeu? Então, o, o filho do dono da birosca normalmente uma pessoa de pele mais clara, não necessariamente branca, entendeu, acabava tendo mais oportunidade do que a pessoa de pele mais escura. entendeu? E o preconceito ele acontece mesmo entre os pretos. O preto menos preto tem preconceito com o preto mais preto.
2: Uhum.
1: E se o preto mais preto estiver de farda, ele acaba sendo mais rigoroso até do que um, um guarda branco. entende? Então tem várias nuances, várias, várias questões aí e uh, só quem vive uh, determinadas questões na pele que consegue compreender.
0: Perfeito, sensacional. Uh, eu só queria te fazer uma última pergunta, você mencionou anteriormente sobre o, o caceta. ele continua sendo o um principal recall, você, passado t- tanto esse tempo depois do programa, as pessoas te reconhecem ainda pelo, pelo caceta, Helio?
1: Muito, muito, muito. O ah. está fora do ar desde 2012, ou seja, há 11 anos, e as pessoas, elas, elas me param basicamente, por conta do caceta, sabe? É, as pessoas, Sobretudo, quanto, ma- quanto maior a idade, então, mais isso, é, o, o chocolate cumprimenta. É a maior referência que eles têm da minha carreira. Dá até a impressão de que eu passei 20 anos cumprimentando as pessoas na rua.
0: <risos>
1: <risos> Mas, realmente, é, de fato maior recall. Eu acho curioso, inclusive, que eu, eu fiz uma novela, né, uma única novela, a Totalmente Demais, e aí os meninos mais, as meninas mais novas, que não acompanharam o caceto, mas viram a novela, às vezes elas Ah, você é aquele advogado da novela. Eu até esqueço, falo, que advogado que novela? <risos> ah,
0: sensacional. Muito bom, ó, então Hélio La Penha, Adão Iturrus Garay, nossos ouvintes do Rio de Janeiro ainda tem tempo, começa às sete, na Livraria Atravessa, você falou, né, Hélio?
1: Livraria Atravessa, Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, número 572, é pertinho do metrô da da Praça Nossa Senhora da Paz, vai com calma, vai tranquilo, entendeu? Não, Não tem pressa, pode chegar mais tarde, que eu sei que vai estar bastante gente lá, você vai ficar um pouquinho na fila, mas vai ter o seu autógrafo, sua foto, vai ter tudo direitinho, tá bom? É isso,
0: e claro, para todo mundo, Aventuras de um Pijamão já está à venda, né? O Hélio vai ficar muito rico com esse livro, então vamos contribuir, eu... né, Hélio, com a poupança eu... no futuro.
1: eu queria que vocês me seguissem nas minhas redes sociais, arroba Lapena no Instagram, ali você entra num link tem link para, é, para a venda dos, dos livros, para a venda de shows enfim, a agenda dos meus shows e, e outras bobagens mais.
0: Demais. Helio, eu te agradeço demais o tempo aqui com a gente, aqui na Rádio Dourado. Adoramos te ouvir, somos seus fãs e até uma próxima, meu caro.
1: Muito obrigado, espero que numa próxima a gente consiga se, se encontrar pessoalmente. Boa aqui. Boa. valeu Valeu.